1: 欢迎收听《超级公民购。本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会联合直播。我是主持人夏丽明，大家好。啊，又到了我们每周一次的超级公民购。谈了这么多议题呢，其实我觉得常常啊，我们都会碰触到一个核心的问题，就是有关于法律哦。嗯，我们在谈很多的公民问题，或者是很多民族的发展呢，其实都很难避开有关于一个国家它在法律制度上，还有这些呢法律的里面很重要的一个人员，就是律师在职业的时候会碰到的问题。所以今天呢，我们就决定要。很特别，要邀一位呢台湾知名的律师来好好的来聊一聊台湾的律师制度。那我们就马上欢迎这位来宾出场，让我们欢迎台北律师公会的理事长薛清峰薛律师。哎、主持人各位听众大家好，薛律师您好，<是>哇，是无事不登三宝殿哦，哪里哪里，您出现呢一定是要来谈一些很重要的议题，<是>但一开始。我还是想说，让我们的听众稍微轻松一下。您担任律师多少年了？我担任律师二十四年，二十四年<对>非常长的时间哦<是>、呃。我自己很好奇，因为我自己是七十三年次嘛，对，算是七年级生。<是>在我小时候呢，律师是第一志愿，爸妈就说：“嗯、你要不要当医生啊？不然的话，哎，你对第一类组有兴趣，你可以当律师。<是>律师薪水好，形象也好。”那感觉呢，在台湾当律师是非常有社会地位的，但到今天感觉好像又有一点不一样了，因为现在的律师可能跟过去比起来辛苦许多，嗯、所以我一开始就想请薛律师来分享一下，你在职业的过程中，或者你自己在当律师之前，你观察到台湾人对于律师这个职业的想象有什么样的变化
2: ？是，呃，台湾的律师其实最早的是在呃日治时代、哦那时候，像台北律师工会在一九三六年就已经成立了，那时候就叫做台北辩护士会。嗯、那到后来国民政府接收之后呢，就成立了台北律师工会。哦，台台湾的这个律师历史，我看应该大概有八十年以上了啦。哦、嗯，那这段期间就诚如主持人所说的，早期的律师因为呢录取的名额比较少，哦、对，那而且整个政治环境、啊的关系了哈，所以呃，律师其实际在社会上是少数人，那在这种情况之下呢，当然就比较容易有好的收入。哦，嗯、那但是其实作为一个律师的工作者哈，那一般来讲，其实工作是辛苦的啦，也不太可能太轻松，<笑>因为律师的工作都是分担别人的烦恼，要解决、协助解决纠纷嘛
1: 。啊，我们爸妈都叫我们考律师啊，就希望你可以读法律系啊，<笑>应该这样说。
2: 是是是，但这在社会的演变嘛，哈，就是后来整个社会呃。改变以后，台湾越重视民主，越密、欸、越重视法治。像我们当时啊，早期我在念法律系的时候，其实台湾只有八所法律系所。那现在呢，嗯、已经有大概呃至少超过五十所以上的法律系所。哦，那是暴增哎、欸。对对对，所以的确有很多呃年轻的呃朋友们想要加入这个行列。那呃不过早期他法律系其实并不是那么受到重视啦。哦，因为那个呃当时。的法律系的录取的成绩，呃，以台大来说了哈，其实应该是比较在社会组里面是属于比较后
1: 段的。真的吗？这是哪一个年代<笑>、哎？我据说是应该是阿扁总统那个时候那。那我、哦、来掐指一算<对>哦，所以在当年在那个时候法律系分数比较低吗？呃，不晓得是不是比较低，但是的确。
2: 并没有像现在的排行那么好。其实，即使在我在民国七十几年、八十年，呃，七十几年呃入学的时候，我们那时候应该自愿应该也是大概第三名、第四名，也还不到现在像第呃第一类组的第一名。嗯嗯、然后我后面呃一阵子以后就开始，好像大家越来越踊跃。这当然在律师在这个社会转变的期间里面，好、呃，大家对社会有一些贡献，知名度提高，甚至也有好像。也有律师，好像是那个呃，所得。税的缴缴税是台湾第一名嘛？大户<戶>对大户，就各种形象的包装以后，就变成呃，大家觉得法律系是一个不错的一个出路跟行业、啊。哎、欸，在探级啦，这样讲，呃呃、欸欸，当探级如果又可以帮人解决纠纷，的确是积了不少功德啦。嗯<哼>，对
1: ，所以其实还是要看整个社会制度的变化。是,是想见，比如说呃，律师提到在早期，假如是还没有这个解严的时候，那时候担任律师，可能就大家得要胆战心惊了。你可能还是要。按照当时的国家的制度来运作嘛，那当然现在台湾是民主自由的社会，所以相较起来就可能在当律师的时候限制跟其他很多威权国家来说就没有这么多了。<是>不过当然呃，牵涉到律师的独立性了，很重要的就是薛律师刚才有谈到的工会，所以我们现在呢，先进入小小公民庭看厅的单元来跟大家介绍一下律师工会。小小公民庭看厅
3: 。
0: 在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 联合国在1990年在古巴哈瓦那通过了关于律师作用的基本原则，里面说得很清楚：鉴于充分保护人人都享有的人权还有基本自由，无论是经济社会文化权利或是公民政治权利，要求所有人都能够有效地得到独立的法律专业人员所提供的服务，让人民接近律师是民主法治国家很重要的基础。要达到这个目的。一个独立的律师制度，独立的律师工会相当的重要
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。
1: 好，回到现场，我们薛律师呢，今天要来聊一聊台湾的律师制度哦、喔。我们刚才在小小公民庭看庭，听了有关于律师工会，其实它影响律师的独立性很大。是，那但是一般人可能没有想象说，哎、欸，律师会有什么样的工会？想请薛律师来介绍一下
2: 。呃，律师工会在每一个有律师制度的国家，大部分都是呃存在的，但是每一个。国家的工会的制度也完呃不尽相同了哈、嗯<哼>，尤其是现在即使即使在一些集权的国家里面哈，包括你像中国呃等等哈，他也是有律师协会的组织存在，但是民主国家也有不同的这个形式的组织。刚才主持人讲到的这个律师呃这个角色的作用的这基本原则哈，大家在协助
1: 律师在职业保持他的专业跟独立性嗯
2: 是非常重要的一件事情、嗯<哼>。嗯
1: 那全台湾是有一个律师工会吗？哎，不对，因为薛律师台北律师工会理事长，那看起来是不是就有桃园律师工会、苗栗律师工会
2: ？台湾现在有第呃有十六个地方的律师工会，对，然后呃十六个律师工会呃过去了哈，有组成的一个律师工会全联会，但是台北律师工会因为对于律师法。及律师制度有一些不同的看法，所以在去年九月的时候就退出了这个全联会。所以现在台湾有两大的这个律师系统，就是全联会以下的这些律师工会，还有这个台北律师工会。那所谓的台北律师工会，我想还是要跟各位介绍一下，就你们台北人比较特别，对了、欸？其实不止包括台北人，<笑>我们的呃、欸，其实律师工会的属性跟一般的行政区不太一样，嗯、<哼>它是跟着法院的组织来设来来设立的哈。那台北比较特别，这有一些历史的典故啦。嗯、<哼>就是说，因为过去大家知道，像大台北地区有三个法院嘛，哈，有士林、新北跟呃台北。那但是其实过早期那个呃新北跟士林法院，它是属于台北地方法院的分院。嗯哼，对。嗯、<哼>所以呢，我们当时设立台北律师公会的时候，其实就包括这三个法院的下属。但是后来这几个法院就独立出来。哦，成立了这个以前叫做板桥地方法院，现在叫新北地方法院，然后一个士林地呃地方法院、嗯。所以台北地方呃呃台北律师工会现在服务的这个区域就包括这三个，所以我们不只是台北市，还包括新北市大部分的辖区的这个
1: 呃这个这个会员。对，欸、那律师我有一点疑问，就是如所以在台北职业。我就一定要加入台北律师工会。对，现行的律师法是这样。那我要加入刚才律师说的另外一个全联会吗
2: ？呃，律师个人没有办法加入全联会，全联会只是工会的联合会，这工会加入的。哦，对，但是你如果要到呃。其他的地方法院去执业的话，以现在的律师法，必须要加入其他的地方律师工会。嗯<哼>，那这一点就是我们台北律师工会跟全年会或者是其他律师
1: 工会，呃，意见最不相同的一个地方。嗯<哼>，对，所以所以台北律师工会的认知是说，有什么差别可以帮我介绍一下、哦？其实差别很多，就是
2: 说，其实。因为有台湾，我刚才讲有十六个地方工会嘛，<對>那一个民众，譬如说你台北的这个呃居民到新竹去，那有新竹的案件，嗯，那你却不能委托你认识的台北朋友律师到新竹去出庭，那除非他有加入这个新竹律师工会，嗯、那但是你加入工会，除了缴一笔呃为数不少的这个入会费之外，还要缴年费，所以呢，就会造成呃一个避税。这个关税壁垒的一个性质，让民众没有办法好好的选择他信任的律师。那这个制度更特别的是，其实全世界没有一个国家的律师工会或入会制度是这样子。那台湾其实并不是很大，尤其高铁了以后，这个一日生活圈都已经形
1: 成，就分十六个。对
2: 对对，而且老讲这个，当然对于律师来讲也多缴了很多的成本啊。那但是这个部分成本其实常常会转嫁给一般的民众。那更重要的是，有时候会发生。呃，实际执呃实行这个业务上面很大的困扰，嗯嗯对人民是很不利。像我自己，呃，之前也、欸、没有多久之前嘛，哈，就遇到一个案子，他原来是在桃园，呃，应该是在呃新北的这个北基处还是哪个调查站，但是呢，在那边调查完了以后，结果说是在那个桃园地检署指挥的，所以就要到桃园地检署去。结果我还好，因为我我登录桃园，但是其他有些被告的律师。没有登录桃园，就是、说你陪了一整天，一般来讲说应该陪到底嘛，是，就陪到一半以后发现说，哎、欸，不是我没有加入那个，呃，地方桃园对工会，工會对，就变成民众必须临时，也不一定临时找得到，因为常常在调查结束到三更半夜，那你也不一定找得到，那就算找到的话，他也不了解你之前的案件。要帮他辩护，事实上是造成民众权益很大的困扰。天哪，这听起来有一点荒谬哎、欸。是啊，这个其实一般民众听起来，我觉得很容易理解，这真的是很荒谬。<笑>但是因为毕竟每一个有那个本位主义啦，我相信很多律师工会，呃，长期以来，呃，他的本位主义，还有他自己的一些，呃，这个成本利害的这个考虑，<是>哦，所以会造成了一个。呃，反对，所以我们这几年在推动这个修法，的确遇到了相当大的不同的声音
1: 。哎、欸，那我可以偷偷问一下，这个入会费，这是公开的吗？大概,公,大概、欸、公开的，公开的。一个律师工会大概是多少
2: 钱？一个工会的入会费一年？呃，一呃，不是，呃、欸，我先讲，它是基本上你要入会就要先缴一笔入会费，是。那这个费用大概在台湾大概是两万多到五万。嗯<哼>，对。那听起来对
1: 律师来说应该还好，但是有十六个。
2: <笑>所以今天的，如果你要全国都都能执业的话，对对对，加起来是为数有人统计过，大概四五十万吧。要当律是先缴一笔五十万，对，然后还要每一个月缴这个月费。那月费的话，现在呃最低的是基隆工会在三百块一个月，那其他的工会应该都到五百到呃这个八九百之中，嗯，就得一年大概也要缴的一个工会可能要将近一万块。那你想想，这个是非常可观，<哇>尤其对现在很多年
1: 轻律师来讲，是一个很大的职业障碍。嗯，哼，所以呃，律师觉得这个也是台湾接下来要改革的地方了、呃
2: 。我觉得一定要改革，而且要改得很彻底。哦，因为老蒋，呃，因为很多的工会或者其他律地方的律师会说，呃，要照顾其他地方的民众，所以需要律师。但是其实这个呃，有一点似是而非了哈，因为、嗯、老实讲。呃，律师工会它本身要能够维持这些预算，其实就由在地的会员自己来支应嘛。那每个地方的情况不一样，嗯、你需要的你需要的服务跟你的支出疗养是对等的嘛？<對>你不能要求说你的这个别别个地方的律师来支付你的这个必要费用，这其实是不适合，而且对工会本身。会缺少那个向心力了。就是说你自己的工会自己维持的话，你才知道说，你就会去追踪说，哎，我缴钱用哪、啊、里去？因为现在很多其实很有趣，大家不晓得，台北律师工会现在的会员是有呃七千大概七百位，嗯哼，那实际在台北地区执业的，就是说他的这个事务所所在地在台北大概有五千六百位，嗯哼，好，那但是其他工会相对来讲人数少很多，嗯哼，大概从呃几十位到。呃，最多可能到像台中，大将近一千位，还有几十位的。对对对对对，就是说几十位听起来他好像裁员收入少，可是相对来讲，他支出我会变得很少，嗯、因为老讲他、嗯、他所需要的这个呃预算就比较少。嗯、但是现在的状况是我们人最多，但是我们的存款是最少，因为其他工会的这个呃这个这个所谓的盈余啊哈，对，非常的多，对，哦，甚至有人上亿存款，天哪，对，那就知道说这个费用其实是。不必要坚持
1: ，不要和平不必？对
2: 对对，这点，这点大概就是一个困扰了。当然，现在有一些工会，他也觉得说，真的收太多，也可能想要改，但是改的又不彻底。我觉得就有一些。
1: 需要一个全面的改革。啊、对对对对对。那我想问问律师哦，就是刚才谈到有工会对于律师的独立性很重要，可是，一般民众一定搞不清楚，因为啊，律师不就接案啊？你就是个人，你的表现、业务表现，这个跟工会有什么关系？今天台湾的律师会有什么地方需要工会的协助？有呃
2: ，其实工会它存在有相当的这个，还是有一定的。这个需求啦，哦，就是说，包括专业的进修，哦、嗯，其实律师大概也不至于说考上以后都不需要进修嘛，嗯、所以像台北律师工会一年至少有超过一百场以上的这个在职进修，嗯哼，那我们甚至还成立了律师学院，要专门作为律师进修。那这每一个国家，呃，先进的国家大部分都会有这一部分的工会
1: 提供的义务进修，对
2: 进修，然后再来就是呃很多这个权利的维护，因为老讲律师对抗很多国家机关。哦，像最近如果大家有关注网络上，就有一个地方法院，台北地方法院跟一位律师、实习律师的这个事情嘛，哈、嗯。那这时候当然我们那详细的状况还必须要做一定一些确认啦。但是就是说，有时候律师在职业的时候，其实碰触到门槛，尤其是像过去以前维权时代，那、呃、个人的律师有时候要对抗法院或者行政机关。哦，是不太容易。那律师工会其实某程度要负担起这样的责任，而且律师工会其实对制度的改革相相当的重要。包括我们这次讲说，这是律师法修正，但我讲那个是很重要，说单一入会的这个修法是一部但其实还很多制度，嗯<哼>，也需要靠律师工会去推动
3: 。嗯<哼>，<對>因为很
2: 多东西不
1: 是律师个人可以去推的嘛。對對對
2: 而且台湾的律师比较有趣的是，每一个律师的呃看起来都很很强
1: ，对，哦
2: ，那也很专业，但是真正。没有办法凝聚出一个很大的力量去改变这个社会的制度，常常都是以在个案里面去寻求争议，这当然也很重要。但是很重要是，如果这些律师能够集结起来，去用心的改善这个制度，或者是监督政府的话，其实会更对这个社会的这个法
1: 治。会更有些帮助了。嗯，这个是一个很有趣的观察，嗯、因为在台湾的民众就会觉得说，律师就是台湾最聪明的一群人嘛。那当然有很多念法律的人后来从事政治之后，嗯、让台湾民众觉得很失望，嗯、那是另外一回事。但是想想到说，哎，律师。嗯，其实就觉得这么聪明的人聚在一起，应该可以想出为了这个制度有很多的改革。不过，当然可能里面有很多的内幕，薛庆峰律师还没有跟我们说，<笑>因为毕竟身为理事长，可能还是有一
2: 点包袱，没错没错。我我我，这个呃是有一些。内部的问题，对，但也不是不可以公开谈。包括我刚才讲到，呃，对于这个入会制度，大家很多本位或者是呃厉害的这个立场啊，都是以牵涉到个人利益，呃，个不能说个人，就是说可能是呃不同的观点，哦、嗯，各工会有不同的观点，嗯、那当然会有一些很不同的一些做法跟操作。<对>那但是这个，呃，还有一些是这个工会本身他自己内部运作上。好像其实为什么会累积到现在？大家包括我们台北律师工会去年会退会，就是说后来发现这些资源资源并没有被适当的使用。嗯，很多的这个呃会费会呃律师缴的会费被拿去当这个旅游的补助，啊、呃、或者是做很多的一些比较多联谊性质。那联谊我们不是认为不必要，但是你一个月，譬如说你一年缴了呃一万块的月费，嗯、呃，哦就是给工会。嗯呃就是但是少数人就可以一年接受了这个补助，可以超过他缴的会费，等于就完全不用缴会啊？那不是
1: 所有人都可以去吗
2: ？啊，是啊，但是问题是很多的时间地点、哦，包括最近像有一些公会，他到旅游是到俄罗斯啦、哦，或者是到北欧啦，<哇>那一些团费可能也也不少嘛，哈、哦，那,很高那你说？<笑>呃，可能比较资深的道长，或者是比较有能力的道长，可以呃享受得到那个旅游跟补助。嗯、但是、嗯、你年轻的律师，他很难想象他有时间跟这个财力去负担这样的嘛。嗯嗯、就是说这样的规划会不会让人家觉得说，到最终就是少只有少数人可以享受。嗯嗯嗯、虽然你名义上是每一个人都可以来，但是你这样子的方式的使用，而且。这样子的方式究竟是不是一个律师工会他应该要做的,的目标？<目標 S 2> 就像我刚才讲，刚才讲到一半就是说，呃，律师工会除了提供专业的进修之外，然后协助律师呃在职业上的权利的保障，嗯哼，哦，还有这个制度独改度制度的改革等等，其实这个是作为一个律师工会最基本也最应该做的，但行有余以外，但还有跟社会。一些沟通，包括推动法治教育，协助这些、嗯嗯、一些建设性的这个制度，嗯、或者是让一些法律的知识更普及，嗯、这当然也是律师工会可以做的。嗯嗯嗯嗯、但是，呃，总有呃这
1: 个优先顺序了哈，<對>还有一些本末的问题，对。好，所以我想，对于没有在律师界的人，或者你身边没有律师朋友的人，这些话题其实听起来，哎，好像过去都不太了解哦。<是>那经过薛律师介绍之后，就会觉得啊，原来台湾律师，嗯，看起来好像大家都是很独立的在职业。那其实呢，还有一个工会在背后。那工会里面呢，看起来还有很多可以改革的地方。哎哎、是
2: 是是，不过这也是啦。这个其实我在想，也不止台湾的律师工会，我想律师工会。毕竟在制度上，呃，大部分在运作的人是律师，所以很多制度上还是小心，会比较小心。这其实我后来推动这部分以外，也了解到，其实台湾很多的工会，不只是律师工会哦。一是工会，或者是其他工会，其实内部有很多的问题。你说跟体育协会的那种概念有点类似吗？嗯、可以这样說。但每一个每一个工会，但我们不能一概而论。但每一个工会，它有不同的角色跟呃重要性。是。是但是我后来发现，其实，在很多先进的国家，尤其是刚才呃主持人聊到的是那个欧洲，像德国，<是>其实工会是一个中产阶级的代表，<對>而且是一个呃政府组织。哦，应该要最重视，就是他有很多专业的意见哦。当然，律师有律师上面的意见，医师有医师医疗上面的一些意见。其实他都应该对社会有更好的这个作用发挥了。嗯、<哼>但是以我现在观察，这些专业的工会发挥的其实很有限。嗯，就是说他其实可以做的比现在更好很多，但是却却没有被发挥到。但是就牵涉到
1: 很多制度上并没有改变的问题。好，那我们接下来可以继续来聊，因为我们知道很多的协会有问题，他可能是因为他的成员，他可能比如说，之前大家喜欢讲体育协会，是因为很多体育协会里面的人，他可能不一定是选手或等等之类。那既然律师工会里面都已经都是律师了，为什么大家没有办法？好像一起推动改革，我觉得这个之后啊，我们请我们这一集还可以请薛清风律师来慢慢的聊。<笑>那下一节回来呢，我们想要来看一看台湾周边国家，<是>来比较一下哦。如果台湾的律师公会呢，现在正面临这些问题，那但是他还是可以给台湾的律师一些支持嘛？嗯、那么其他的国家呢，我们稍微休息一下。
3: I explain that I just don't believe in all this purposely for the world's perception of me. This is only rubbish, but eloquently like all the Gothic poetry kids are writing from the high school scene.
0: 是一样吧，啊，我们台湾进步很多啊，很多在很多的方面，因为大家对人权有观念啊,啊，大家就知道我们应该要努力啊，来追求我们本来就有的人权，哎，不让它再像过去一样受到压制、受到侵害、天赋人权。以上广告由文化部和国家人权博物馆提供。是什么声音呢？小提琴的声音。这又是什么声音？吹喇叭的声音。乐器用不着，让它闲置在一旁，真可惜。如果能捐出去给需要的学校，就可以让乐器重新获得生命。教育部的乐器银行结合产官学界资源，集结各学校的闲置乐器，并接受民间团体及产业界捐赠，让闲置乐器梅和维修与交换。以上广告由教育部提供。
1: 阿基工能回到现场、啊、上一集好像谈了比较多台湾律师制度或者是工会的缺失了，但其实放眼亚洲，台湾的律师工会看起来应该也，应该算我们排名，这样是算怎么样，或者它的独立性？我、呃、我其他工会我没办法。评比了哈，嗯，
2: 但是我认为以台北律师工会，但我现在是当任理,理事长，对，但是我长期对工会的运作有一些了解，嗯，那我觉得台北律师工会是很努力的，成为亚洲甚至世界上一流的工会，嗯、那现在也在努力中，嗯、那有一些做法也得到了国际，<對>呃，一些国际上的肯定啊
1: ，哇，<對>因为其实哦，最明显的例子就在对岸嘛，我们看到如果没办法确保律师的独立性的话，就跟中国的律师一样，那。我们知道说中国的某某一些律师，特别是关注人权呐、啊，或者是关注民主的律师，他们其实遇到了中国政府很大的打压。但是如果就像薛律师在上一节谈过的说，每个国家其实都有律师工会的话，那中国的律师工会它有办法在这样的制度里面发挥一些什么功能吗？嗯
2: 。呃其实中国有很多的律师，我们要表示敬意啦，包括呃，这个主持人讲的这些维权律师，这些维权律师的确呃是秉持着法律人的良知，哦，在做一些人权呃扎根的工作啊、哦。虽然说一再面对很多打压，我们知道三年前这个七零九的大抓捕，是中国政府一口气抓了非几百位的这个律师。嗯，那到现在有一些律师还没有呃完全获得自由、哦，那也有一些律师其实，在过去里呃一直以来。都有被因为执行业务被撤照的啊，对或者是甚至我听过更严重的，甚至有被呃这个叫做拘禁了，哇！因为执行业务，这都在台湾来讲，呃，律师界是不可置信的。不过也因为说我们曾经跟这些律师有做过一些交流，所以我们也了解到他们处境的艰难。那我们也希望说中国的法治可以往前进。那中国法治往前进，其实我们也曾经有交流到，就说那为什么律师协会哈、啊，中国叫律师协会对。不能协助律师来执行他的职务，但是大家知道，就是说，所以我讲，律师当然在，呃，依照法律执行职务，嗯、<哼>然后这个维护正义，这是他的本质。嗯、对。但是一个制度如果本身就不正义，其律师做起来会非常辛苦。嗯<哼>。包括我们知道说，呃，在台湾，你一个律师可以帮每一个被告，即使是呃穷凶恶极的。人来做辩护是那，呃，我想我相信大部分的人会认为这是他的呃职业的天职，嗯<哼>，那也不会因你帮哪一个人辩护，有些人可能会有一些舆论上的批评，但是不至于受到法律上的处理，嗯哦，甚至你律师职业不能够受到保障，甚至在中国这样的呃这样子的呃，就说你如果有一些案件，包括包括一些法轮功，对，哦，或者是有一些呃抗争的案件，你去协助。就可能会不只是你本身业务呃职业上的困呃的困难，甚至连你的职业、你的证照都可能会被撤除。那这样的情况，好像我还我刚才讲的，有些连人身自由都被限制。那这种情况的话，是台湾律师很难。想象的啦。嗯
1: 、对律师，我看到报道是说，当初在那个江独暴动的时候，新疆的律师工会他还要求他的会员不可以随便的来接维吾尔族异议分子的案子。<是>哦，这个律师协会反而跟国家一起联手，是,是因为这个牵涉到律师呃
2: 协会的本质上，它并不是像台湾律师，毕竟是透过一个民主程序，真正由律师间来组织产生的。嗯嗯嗯、它。呃，现实上属于一个半官方的团体，甚至里面很多的律师会的会长或者一些成员，事实上是有一些官方的色彩跟背景呐、啊。所以，所以刚才主持人讲的这种状况也不是不可以理解
1: 。那台湾的律师或律师工会有尝试在要怎么说跟中国的律师来交流，或者是协助？这个这说协助好像也也没办法协助、呃，是啊，我
2: 们没有办法协助啦，不过就是说我们跟中国的律师，不管是不是这个协会的律师，或者是呃，刚才所谓到有一些以人权为职责的律师，我们是台北律师工会来讲是都有一些交流，嗯，对，所以我们对于呃不同面向的律师，大概都会有一些接触跟了解。
1: 哇，那因为我自己听过，好像有一些维权律师都来过台湾嘛，是是，是包括说现在还在拘禁当中的王全章律师，是是。是高志胜律师，是不是也来过台湾？高志胜有来过，我我没什么印象。对，主要王全章律师，我的印象很深刻、哦。那当然是因为他现在都还没被释放。对，但是
2: 现在很麻烦的是，现在我们如果讲说他有来过，会不会也造成他们以后又产生其他的困扰？这就是、啊、对，这个就是。现在我们很担心的一件事情，其实本来就是专业的交流，<是>我们讨论的事情都是跟法治
1: 上有关的，是但是
2: 会不会因此影响到他们？其实我们也不希望这样子了
1: 。对，哇，所以看起来真的一个社会的大环境，或者是一个国家的阵地，它真的是到底能不能给律师自主？其实它是有条件的，因为我们在台湾，所以我们好像习以为常，<是>但事实上这并不是。并不是像大家想象的这样，在其他国家在，在在中国就不是这样，是不是理所当然？律师能够
2: 很自由，包括刚刚讲呃呃，主持人讲到依照联合国的这个呃规定，能够自由独立的职业，其实呃牵涉到每个国家，其实可能也不只是在中国，嗯、其实呃有一些国家
1: 也会对于律师的职业有很多的限制。嗯哼哼，对。那我我我这边也想顺着来问这个问题，就是说，当然。因为律师是台北律师工会的律师理事长嘛，所以你谈了很多律师的职责。但是好像，可是社会有一点刻板印象说啊，可是律师不是都是帮那个有权有势<是>啊有钱的人服务吗？就是、嗯、有那么关心人权跟民主吗？不，我想这是被放大了。当然，就因
2: 为老讲，只要有钱有势的人，呃，一一涉到一些案件，可能媒体就会被呃放大来报道嘛。那所以律师呃，基本上每一种样的人民都有权利接受律师的协助，这也是刚刚讲联合国的这个律师作用基本原则里面<的>呃很重要的一个原则。好、哦，那呃除了，但是相对来讲。呃，不只是有钱有势，很多弱势的，我们看到很多律律师在辅助。大家记得那个官场工人的案件嘛，嗯嗯、那时候有几百件的案件，嗯嗯、也有很多的律师，<的>而且很多是年轻律师，奋<對>不顾身，甚至也、欸、没钱，跟我讲没钱去入会的，还借钱去入会，<笑>去协助那些官场工人。后来，哎、欸，终于，呃、欸，得到法院的这个认同，而打赢了这些官司。好、嗯嗯嗯喔，这也是不容易。嗯、就是说律师就像医师一样，嗯、你也不太可能因为。来的病人是哪一个党派，或者是他不黑道，或者是不是套什么背景，你才决定要不要医治他。好、嗯，但律师相对医生当然有一些选择性，嗯、但是我们的工作就是，我们把我们认知每一个个案在法律上应该得到的权利保障，嗯、呃，充分的陈述给检察官或者是法官了解，嗯、然后由他们来做一个正确的判断。这是两面。嗯、那相对来讲，如果这个案子被法官认为是。无罪的，那可能就是在检察官的举证上面没有办法被法官认同。嗯嗯嗯嗯那如果是呃也、呃、有罪的，那可能就律师的这个一些呃陈述，那法官也不一定接受。嗯,嗯，好、哦，所以这是一个衡平，至少让不同的声音可以呈现在法庭，<是>而不是呈现在街头或者是其他大家找黑道啊什么来解决事情。所以法庭很重要的一个呃方式，就是公平的处理每一个有纷争的案件。
1: 对了，所以应该还是可以说，不管在台湾，你可以看到说，律师其实还是在呃维持担任社会的良心，或者是说，是也可以说是人权的守护者啦。不然，嗯、其实你看回到中国的例子来说，如果真的是真的要替有钱有势的,的人服务的话，这些律师他根本在这种制度下，他根本不用冒险去帮这些人嘛，我就去做一些有钱的案子就好了
2: 。呃，在有钱的案子在，在、呃、中国。来讲也不一定容易做了，因为尤其牵涉到刑事案件。你看，即使以前很多几个高官，呃、大部分的高官在很多案件里面都是认罪了嘛，所以<对>律师也留呃流于刑事，这不是只是说对某一类有钱有势人就可以变化
1: ，呃、这是整个制度是公不公平，是、啊、民人民有没有办法享受到一个公平审判的一些问题了、嗯。好，那我想请律师来谈一谈，那其他亚洲的国家呢？比如说像我们感觉很日。进步的日本，对，还有韩国，是他们的律师制度或者是他们的工会跟台湾的比较起来呢
2: ？呃，我想日本跟韩国跟我们互有交流。以台北律师工会来讲，我们是最频繁跟这个呃日本的呃东京第二辩护师会，还有首尔律师工会是有很密切的交流，嗯、每年都会固定有。那他们很团结吗？
1: <笑>但很难讲，因为是其,其中相对
2: 来讲。比台湾的律师界团结，
1: 哎、欸，那我举
2: 一个例子嘛，哈，就是说，呃，像韩国，我、呃、去年去，呃，虽然下大雪，但是他们的会长跟我讲说，呃，他们会长也是直选出来的，就他们会，那他们的投票率有高达八成，嗯，好，就是说他们对于这样子的议题，他们是有热心去参与的。那对于有一些社会议题，他们会长号召以后，有很多律师会响应，但是在台湾其实不容易，因为台湾。我不晓得为什么，就是大家对自己的业务非常重视了哈。啊，大家专业，<对>但应该也再多播一点时间，因为像我们在台北工会选举，即使像台北，我相信已经是比较好的状况，嗯、但是也只有大概四成左右的会员会参与这些公务的嗯嗯嗯公众事务的选举，很可惜。哦，其实律师界应该要更互相的交流跟理解，嗯嗯啊，有一些事情其实的确要大家要一起来共同来进行了。嗯嗯。嗯
1: 好，其实所以看起来呢，每一个国家他的律师或他的律师协会都有其独特的对性格。<对>那台湾呢也有台湾自己的。哦。那其实我接下来呢下一节呢我们要来谈一谈的是什么？就是说我们今天谈到很多律师制度的啊方向啊，或者是说可以改革的地方，那会不会他就跟台湾律师的养成有关系呢？我们在教这些律师的时候，是不是要教大家要团结一点呢？下一节我们马上回来。<音乐>邀请到的是台北律师公会的理事长薛清峰學律师，那来谈谈台湾的律师制度哦。我们前两节其实已经谈了，从台湾谈到国外哦。那我们这一节最后一节呢，其实要来了解一下。呃，当然啊、呃，台湾的律师看起来大家是很强，那大家也会想到说，那律律很强之外，当然就跟他的养成教育有关系嘛。我们都是这个好像。呃，在呃近年都是第一志愿的学生去念嘛，那但是呢，在念的过程中，有一个地方是他常常拿来批评，其实不只是律师啊，很多职业都是这样。台湾的考试制度嘛，嗯、<哼>就是说其实最重要的就是你要考的很高分，你要很会，比如说背诵一些东西啊，或者是你的数理啊要很高分等等。那当然进入到律师的这个训练之后呢，又好像有很多东西是比较是实证的。训练，因为我像我自己啊，其实我有跟法律系的同学一起修过课，因为我研究所是念人权的嘛，大学也念了跟人权有关系的课程，嗯嗯、然后我就发现呢，很多法律系的同学，因为我在东吴大学，东吴有法律系，嗯、东吴法律系也很不错，人权学程，对，人权学程，我是人权学程的学学生，那就会发现呢，有同学会来修这个人权课程，是因为他其实是营养学分哦，嗯嗯、那那时候一个法律系的同学就跟我讲说啊，因为人权。我们法律律师的那个考试又不会考，嗯嗯，所以是不是在我们的养成的时候就已经让我们台湾的律师他变成一个比较会考量说，哎、欸，我接下来担任律师之后我要做什么能够对我的个人职业比较有帮助，而比较不是大环境或者是议题的关怀？呃
2: ，我我想是这样，的确，因为。有一个法律考试，然后国家考试嘛，包括律师跟司法官特考，会考试引导教学，所以很多学生也会呃希望以通过考试为最高的目标。嗯，所以对于其他的学科的接触，嗯、呃，我觉得可能的确少一点，那这部分可以呃再加强了哈。齁嗯、但是。呃，毕竟我觉得现在的资讯比较发达，相对于我们那个年代的呃学生啊，其实现在律师的来源也比较多元，嗯、包括很多是学士后的，是一些科法所或者学士后的这个<是>呃法律学院来做一个，也,也是等于是可以成为一个呃律师或者司法官的一个呃呃一个一个一个门槛或条件。嗯，嗯哦，所以我觉得现在是比较多元，但是我觉得还是不够了。哦，因为就像刚才主持人讲，其实律师要关心的点有很多。那除了呃，真正尤其是成为一个司法人员以后，他或许每天都会在这个案件里面哦被埋手这个苦干，然后更没有时间去接触其他的，<对>尤其是一些人文关怀的一些课程，嗯，
1: 都沉浸在那个法条的条文里面。对
2: 对对，因为久了以后，有时候就会忘记。到呃学习的初衷，难免啦，嗯、因为有时候限制。嗯、我举一个很贴切，我自己觉得比较可惜的一个状况、嗯。我我我我那时候在学校，我记得，呃，在老师教呃刑法或相关的一些课程里面，曾经有请大家写一个报告，就是说大家觉得是不是应该要废除死刑？哦啊、呃，对，结果争议的议题，对是。那结果大部分同学都说应该要。哎、欸。对对，因为在学习，但可能也受到老师的引导和每一个老师的状况但是大家会去找这样的文章，然后就写写了报告结果就说：哎，因为评估了很多种状况以后，觉得是要废除死刑。但是，真正在职业以后，或者当司法官以后，反而我得到的数据是，大部分法律人觉得死刑是不应该废除。那你可以说，呃，是因为他看到实际状况，但是其实实际状况。有没有那么糟，还是说受到或者只是受到这个社会分围的影响，嗯嗯、而没有办法去把真正理论上的东西拿出来、嗯嗯嗯、再做一个思考跟讨论、嗯嗯嗯嗯嗯？那就是会有一些改变了。那我自己比较特别，我是从、呃、本来认同是死刑，到觉得。应该是想要飞除
3: 哇，这个可以聊一集了。<笑>对，这個、可以聊一集，因为这
2: 个也有牵涉到你身边的一些朋友，是对，还有一些你参与的团体跟活动，是是你慢慢去有不同的理解嗯，哦，那当然，很多律师可能没有机会，呃，因为就是工作就很忙，对、嗯嗯嗯哦，所以你不能再接触其他。所以，呃，法学里面做以、欸、考试为引导这部分当然是一个问题，但是在司法国事会议之后啊，的确，呃，包括司法院、行政院、考试院也、嗯。必须面对跟处理这样问题，所以现在其实官方也有一个呃跨院会的委员会在处理学,、嗯、<哼>學呃法律系。呃，相关的这个学考训用的议题，但是这部分因为目前结论也还没有完全达成，所以我也不方便在这里面跟大家来报告。嗯，
1: 因为像在我们知道，在美国你要当一个律师，呃，他其实是你要先有一个在大学你要先有个基础学科，嗯、然后你才能去念法律嘛。我们了解 law school， 对一般人比较了解的是美国的 law school、嗯。那像台湾是，哎、欸，你高中毕业你就可以念法律系。那很多学生他可能进去之后，嗯、因为法律系就是你要认真念书要和。况这些学生本来大部分很多都是很好的学生，所以他们认真的背法条。可是有时候在学校教育里面，其实更重要的是法条背后的利益的精神，或者是对于法条的理解。或者是我自己在上这些课程的时候，我觉得案例非常非常的有趣哦。那我相信，其实法律系的学生一定都会接触到。但是是不是我们考试的这个遗读，一直从高中延续到律师哇，还要继续考这个这种这种以这种教条式的考试方式？是哦，是不是真的为台湾培养了具有像律师说的具有人文素养或具有社会关怀的律师？这个是还可以再加油、啊。对
2: 对对,對，其实，在各国，其实亚洲各国，像韩国跟日本，后来也是有类似罗斯库那个法科、类似法科大学院的这种制度嘛。嗯嗯嗯。但也是在踹，就是说，不要让学生一开始就呃接触法律，到了有一定的经验、社会经验或者一些其他专长以后，再来接触这门的这个学科。那之后。再来看是不是能够比较顺利的成为一个可以职业的法律人，包括律师、法官、嗯嗯呃、检察官。嗯嗯。那这次其实大家对这件事情有点反省，所以我相信会有一些制度上的改变，但是改变的部分恐怕没有办法很完全，因为必须有一些现实状况会考虑了。是，对，是是。
1: 所以我觉得像律师啊，薛律师就很厉害嘛。比如说一开始就可以谈说啊，这个日治时期啊，我台北律师工会的律历史，我是不知道台湾的这些学生法律系学生是不是要念律师史哦，因为对自己的历史应该也要有一点了解哈。这个就是
2: 很麻烦，在台湾其实对历史，我觉得我后来觉得很重要，但是其实大部分的学生是没有接触了。那跟主持人也提一个我最近很讶异的一个事情，怎么？呃，我不晓得主持人有没有听过雷震的这个事情，<有>雷震这个名字，<當然 S 2> 哎，那你真的很不错，<有>那所以你不是法律系的学生？<笑>对我最近，因为我长期有关心这一类的案件，那我现在呃也，我之前也协助过雷震家属做了一些事情<是>那对于雷先的这个风这个事迹，老蒋，在我在念书的时候，那那时候反而是戒严刚刚戒严的时候，刚戒严的时候，那。我都还至少听过哦这个人物，那但他的一些行为，我们带家不是就是懵懵懂懂？带，但是就是知道听过，嗯嗯嗯嗯、但是现在我因为有个事情又要重新去 renew， 再组一个律师团处理这样的事情。对，哎，大概三十左岁左右的这些律师朋友们，居然连雷震两个字名字都没听过，我有点讶异说，说啊。现在不是已经解严很久，而且不是大家觉得很多的这个教育历史走过的，应该对你不是很清楚，至少你也听过吧？居然连名字都没听过，那尤其像雷先生这样对於台湾社会影响那么重大的人，对这个历史上是是是非常。<是>而且更有趣的是，连中国的很多律师都知道雷震，年轻的律师反正是台湾的律师朋友不晓得。我我我说实在，我是很压抑啦。<對>不过，但是他们给我一个答案，我也能接受。他说，就。以前的教育从来没有教过，
3: 对
1: 对，但这就是一个很有趣的地方啦。以前没有教，虽然现在资讯发达，但同时资讯也爆炸，大家吸收的东西又太多了。是，那还是回归到其实这个跟律师的养成，或者是说法律系的这些老师们也很重要。哎，是啊，所以这部分其实大家都可
2: 以冷静下来思考，就是说到底怎么样的一个法律人？那当然他的目标当然是。终极是要维护大家的基本的权利，然后让大家可以生活在一个有秩序的一个法治的社会嘛？哈、嗯嗯，那那那，但是他要具备的条件真的很多。那现在我觉得，不管在学校或者是在实务上，都有很多值得改进的地方
1: 。那我想问律师，我们有没有什么样可以表扬律师的奖项？应该我们有金曲奖啊，金钟奖啊，<笑>我们是不是应该要有一个金律师奖？<笑>呃，其实全年会在过去。有这
2: 个公益律师的奖项，那我们台北有吗？我觉得一般台湾人可能很少、呃。对对对，因为这个奖项可能大家也不是很重视啦。而且律师重视吗？呃，应该还好，因为早期一开始这个奖项，呃，事实上是颁发给一些比较有名位的律师。对哦，那后来当然也的确有一些，像我刚才讲的官场工人的、啊，嗯、或者一些阿西耶烂，也有一些真正的公益律师，也都被表表扬，嗯、但是。毕竟我不晓得是社会比较没有重视还是怎么样，其实，呃，有点可惜啦。对，那我们台北公馆本来也想要对这些呃，包括律师在内的人权捍卫者，嗯，可以做一些表扬、嗯、<哼>哦。<对>那但是现在可能还在规划之中了。
1: 嗯，因为其实呃，刚才律师提到了一个德国的例子哦、喔，像在德国，其实他们呢每一年都会表扬呃，对于在人权上面呢工作有很多贡献的律师。那他们关注的除了人权之外呢，其实他们还关注一个是呃，德国的律师他们是不是能够跨出德国到其他国家去关心人权受到迫害的人？哦、是是是所以这这当然有一个步骤嘛，就是你先。呃，你当然你自己的业务你要巩固。那除了这个之外，你也关心你国家里面的人权侵害。<對>那再来，你可以关心国外的。对，这个很有趣。其实我
2: 也我也很希望这样，但是这也可我不晓得是不是跟大家自古以来的习性有关，就是说大家都觉得做好事也要低调点。嗯、哦，就即使很多做了很多呃公益事项的律师，他也很低调的，不见得愿意被表扬。<是>那即使被表扬以后，还是很低调。是哦。那但是像主持人讲的，包括呃日本的律师，我记得其实他们也有类似像德国律师这样，就是说他们像汉生病这件事情，啊，因为日本的汉生病的诉讼，那他也知道说以前在台湾，呃，就日治时代也有汉生病的这些问题嘛。对，就我们一般人可能比较来自是麻风啊。啊，就是呃的名以前的名字比较歧视性的名字叫麻风病。对对，但是日本的律师他们在日本处理了以后，发现哎、欸，台湾也有一批。那个时代留下来一样处境的，是、嗯、<哼>他在主动来关心、来协助。<哇>对，所以呃，我们也很希望说，我们
1: 的律师以后可以走出去，可以协助更多的人。对，那看来就是我们有很多可以进步的地方，但是我们当然也。啊，不要否认说我们现在有了成就，因为台湾的确现在能够有高度的民主跟自由，还是跟很多律师的努力有关系。對,對,对，對像之前洪仲秋，我刚才讲官场工人，
2: 嗯、<哼>像最近的阿西耶的诉讼，都是有很多很努力的律师在背后呃支撑着这个最后的一个一个一个好的一个结果。对，尤其还有频繁冤狱的一些。呃，律师们其实很辛苦，但是呃，令人非常的敬佩。
1: 没有错，因为像现在台湾也还有，就是如果你是没有钱的话，你也可以申请像公益律师啊，啊或者是法律辅助啊。是。那这些制度在台湾其实都非常非常的重要。对对对，其实有些制度，我们刚才一直讲说律师律师制度，但我们像要讲说
2: 像入会制度，我们比亚洲像日本、韩国所有的国家都不如。包括我，我们最近也去泰国访问，泰国有八万个律师。啊大家不能想象，因为泰国好像都是佛教国家，其实不是，他们其实也有很很国际化、有法治的一面。是，那其实他们也做一个工会
1: 。哇，那台湾对，嗯、其实他做一万
2: 个律师就有十六个工会，那还要每个重复缴费。那其实像这个中国，<對>中国他那更更难以计数，他们大概有五十万的律师。那他们也不需要，他们只要加入一个地方就可以全国教育。所以，我们一直认为说，单一入会全国执
1: 业，嗯嗯这是对律师职业最基本权利的一个保障。但是，现在还在努力之中。好的，像律师法修法还有很多可以谈的啦。<是>但至少在这一集里面，我们先简单的、<對>大概的认识了台湾律师的制度、喔。哦<對>，那今天非常感谢薛新峰律师来到节目想跟大家。啊，算是也耳提面命哦，也跟大家讲一下自己，不敢不敢，就是看起来对于社会或对律师这个职业有很多的关怀在里面。那当然，我们也希望台湾的律师可以继续的进步、哦。那也要麻烦<是>啊，律师公会理事长继续努力，<笑>带领台湾的律师往前进。<笑>那我们今天呢，超级公民够就谢谢徐清峰律师来到节目上，谢谢主持人，<好>谢谢各位听众，我们下次见喽，大家拜拜，好拜拜，学习思辨的智慧，散播正义的种
0: 子。